0: Hola, ¿qué tal? Equipo de Trabajo Centuriones de Colombia Limitada. El día de hoy venimos a dar continuidad a nuestro plan de formación 2021. Sí, señores y señoras, hoy tenemos la capacitación, uso adecuado de herramienta de trabajo. ¿Y cuál es la herramienta del trabajo del guarda? Sí, señores, el armamento. Claro que sí. Para conocer más sobre el armamento vamos a conocer un poco más de su normativa. En el Decreto Ley 2535 de 1993 se habla de la definición. Son armas todos aquellos instrumentos fabricados con el propósito de producir amenaza, lesión o muerte a una persona. Armas de fuego Son armas de fuego las que emplean como agente impulsor del proyectil la fuerza creada por expansión de los gases producidos por la combustión de una sustancia química. Las armas pierden su carácter cuando sean total y permanentemente inservibles y no sean portadas. Clasificación Para los efectos del presente decreto, las armas de fuego se clasifican en Armas de guerra de o de uso privativo de la fuerza pública. Armas de uso restringido y armas de uso civil. Vamos a ver, señoras y señores, que hay unas definiciones de tenencia, porte, transporte, pérdida o destrucción de armas y municiones. Tenencia de armas de, de armas y municiones se entiende por tenencia de armas su posesión dentro del bien inmueble registrado en el correspondiente permiso y sus municiones para la defensa personal. La tenencia solo autoriza el uso de las armas dentro del inmueble, al titular del permiso vigente y a quienes, siendo sus moradores permanentes o transitorios, asuman dicha defensa. Las armas deportivas solamente serán utilizadas en actividades de tiro y caza, con las limitaciones establecidas en la ley y el reglamento, en particular las normas de protección y conservación de los recursos naturales. Porte de armas y municiones Se entiende por porte de armas y municiones, la acción de llevarla consigo o a su alcance para la defensa personal con el respectivo permiso expedido por la autoridad competente. Transporte de armas. Las armas, las armas con permiso de tenencia podrán ser transportadas de un lugar a otro para reparación o prácticas de tiro o sit en sitios autorizados con el arma del proveedor descargados y observando las condiciones de seguridad que establezca el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa Nacional. Pérdida, hurto o destrucción de armas. El titular de un permiso para aporte o tenencia que sufra o pérdida o hurto de la misma deberá informar por escrito, formular en forma adecuada, entregar el permiso del arma. Vamos a ver, señores y señoras, que para prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada con armas se deben de tener en cuenta los siguientes artículos. Artículo 77. Uso de armas para el servicio de vigilancia y seguridad privada. Los servicios de vigilancia y seguridad privada podrán usar armas de fuego de defensa personal en la proporción máxima de un arma por cada tres vigilantes en nómina y esencialmente armas de uso restringido de acuerdo con lo previsto en el párrafo 2 del, no, del artículo 9 de este decreto. Artículo 78, idoneidad de, para uso de armas. Toda persona que preste servicio armado de vigilancia o seguridad privada deberá ser capacitada en el uso de las armas y acreditar su cumplimiento ante la supervigilancia. Tenencia y porte. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deben obtener el permiso para la tenencia o, el, o para el porte de armas y adquirir municiones ante la autoridad competente ubicada en el lugar donde funcione la oficina principal, sucursal o agencia del servicio de vigilancia y seguridad privada. El personal que porte armamento deberá contar con los siguientes documentos. credencial de identificación vigente expedida por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada. Fotocopia auténtica del permiso del porte correspondiente. Claro que sí señores y señoras, ahora vamos a ver que hay un decálogo de seguridad para las armas Este documento lo encontramos en el manual de armas de nuestra empresa señores y señoras 1. Siempre maneje un arma, hágalo como si estuviera cargada Esto quiere decir que debemos mantener la boca del cañón apuntando hacia abajo en un ángulo de 45 grados Y manteniendo el dedo índice fuera del disparador 2. Nunca suponga que un arma está descargada, antes cerciórese quitando el dedo del disparador y con el cañón para arriba el no cerciorarse uno mismo del estado del arma puede llevar a errores al pensar que el arma puede estar descargada cuando está no lo esté la revisión debe ser tan visual o sea, así como física apertura de la corredera y verificación del cañón confirmando que no tenga munición en su interior tercero nunca apunte su arma cargada o descargada objetivos de los cuales nunca piensa disparar si el arma de fuego no, sea, no va a ser utilizada debe estar guardada en su funda el de no hacerlo puede generar accidentes al facilitar el disparo a un blanco que no es, que no es nuestro objetivo Cuarto, controle la boca del fuego de su arma cuando, sea, cuando sufra una caída Recuerde que el arma siempre debe tener la boca del cañón apuntando al piso y en un ángulo de 45 grados Y con el cuerpo del arma enfrente, nunca corra con su arma a los lados y ondeando sus brazos y manos El no controlar estos movimientos puede ocasionar un accidente 5. No mezcle las bebidas alcohólicas o psicotrópicas con el manejo de las armas. Mezclar, mezclar armas con alcohol o sustancias alucinógenas es supremamente peligroso, ya que estos tienen efectos negativos sobre el cuerpo de las personas, disminuyendo sus sentidos, capacidad de reacción, entre otros. Antes de cargar un arma, verifique su munición. Esta debe estar limpia y seca. Revise que la munición se encuentre seca, limpia, sin óxido, que no haya sido percutada antes de colocarla en el proveedor. Las municiones de efectos pueden dañar el arma, antes, séptimo, Antes de oprimir el disparador, piense cuál será la dirección de, que tendrá el proyectil. Cuando se dispara un arma es necesario entender hacia dónde irá el proyectil. Es posible que el proyectil pueda rebotar contra una pared y herir a alguien. Los disparos del aire no son, no son seguros ya que no, ya que no conocemos la trayectoria que puede tomar el proyectil. 8. No dispare su arma a través de obstáculos que le impidan observar que hay detrás de él. Podría decirse que en una extensión del, del anterior punto dependiendo del tipo de elemento al que se le esté disparando es posible que el proyectil pueda traspasar y lastimar a alguna persona. Por esta razón siempre que deba usar el arma que es lo que no queremos siempre hágalo en, una, en un ángulo hacia el piso con el fin de disminuir el rango en el, que, el de, en el rango de tiro para que el tiro no traspase el objetivo que se espera, que se espera impactar. 9. Siempre mantenga su arma descargada y no la abandone donde puede ser tomada por niños o personas inexpertas. 10. No descuide las medidas de seguridad en el manejo de armas de fuego que acabamos de leer. El desconocimiento pone en peligro su vida y la de los demás. Para principios básicos del tiro: 1. Correcta preparación psicológica y mental. Recuerde siempre estar preparado psicológicamente para tener que usar el arma, ya que en nuestro servicio. Tenemos que enfrentar terroristas y bandidos, sí señores y señoras, que en esta época del año están por donde quiera. 2. Correcta posición en empuñadura. Recuerden empuñar el arma con las dos manos frente a su pecho. Esta, misma, esta posición puede salvar su vida. Y cuando correcta alineación de miras, cuando vaya a alinear la mira, siempre hágalo en un ángulo hacia el piso, con el fin de disminuir el rango de tiro y saque de la, del rango de tiro. A su protegido, compañero o persona que no quiera lastimar. Cuarto, control de respiración. Quinto, correcta acción del dedo sobre el disparador. Recuerde siempre inhalar profundamente para ejercer el tiro. Claro que sí, señores y señoras. Vamos a ver que nosotros también tenemos una entrega y recibo de armas. El protocolo de entrega y recibo de armas se encuentra en el manual de armas. Por favor, revíselo. Debido a que para el revólver hay un tipo de entrega y recibo de arma, para la pistola hay otro y para la escopeta de repetidora hay otro. Vamos a comparar dos básicamente. Para el revólver el vigilante supervisor según sea el caso desenfunda el revólver de la chapuza con la mano derecha el cañón apuntando en forma vertical en dirección hacia el piso evitando tener... Personas enfrente o algún elemento que pueda causar rebote Con el dedo pulgar presiona el seguro del tambor El tambor, la pistola no tiene tambor, pero el revólver sí tiene tambor Apoya el revólver en la mano izquierda haciendo presión con los dedos medio y anular en el tambor hacia su cuerpo Hasta sacarlo de su posición normal Con el dedo pulgar de la mano izquierda hace presión en el eyector hasta sacar los cartuchos con los cuales recibe la mano Claro que sí, señores y señoras. Para no robar más de su tiempo en este momento, los voy a invitar a que vean la presentación que les enviamos en PDF y que resuelvan la evaluación que también será enviada por este medio, señores. Espero que, es que en este servicio estemos muy activos, ya que, como ustedes saben, en, este, en esta época hay mucha delincuencia, caballeros, y prima la vida que cualquier otra cosa. Muchas gracias por su atención. Buen día y buen turno, señores.